0: Wie anstrengend ist es, deinen Job professionell zu machen?
1: Die ehrliche Antwort? Ja. Für mich gar nicht, weil ich liebe es, was ich tue. Und in dem Zeitpunkt, wo du das, was du tust, liebst, ist es keine wirkliche Arbeit. Es kommt dir nicht zuvor. So du sitzt nicht, das habe ich gehabt, zum Beispiel, wie ich Ferialpraktik gemacht habe damals in der ATL, sitzt nicht im Büro und schaust alle fünf Minuten auf die Uhr, wann du endlich gehen darfst. So, mhm. Das gibt es bei mir nicht. Meine Eltern haben nichts davon erzählt, dass ich das mache. Hast du nicht erzählt? Nein. Das war halt quasi dein Wir haben gedacht, Ding. ich spiele einfach.
0: Okay. Das und erst ab dem Ding.
1: Zeitpunkt, wo ich dann halt damit ein bisschen mehr Geld verdient habe, haben die das dann halt realisiert, beziehungsweise ich habe denen dann halt schon gesagt so, mach mal Waffe. ich glaube, ich brauche einen Steuerberater.
0: Die Stimme, die ihr gerade hört, ist die Stimme von Veni. auch bekannt als Veni Kraft, einer der bekanntesten E-Sportler in Österreich. Er ist einer von den Menschen, die seinen Job selbst erschaffen haben. Als er in seiner Jugend gesagt hat, er möchte eines Tages sein Geld damit verdienen, dass er Computer spielt und die Menschen sehen ihm zu, haben natürlich viele Menschen das komisch gefunden. Damals gab es so etwas wie einen Beruf nicht als, als einen Sportler, der sein Geld verdient durch Computerspiele. Er hat es geschafft, diesen Weg zu gehen, indem er begonnen hat, an sich selbst zu glauben, indem er begonnen hat, seinen Träumen auch eine Chance zu geben und nicht auf die Menschen zu hören, die ihm sagen, dass das alles nicht funktioniert. Ich selbst habe in dieser Story so viel darüber gelernt, dass man nicht erst erwachsen werden muss, um sich die Erlaubnis zu geben, den eigenen Weg zu gehen. Und es freut mich auch sehr, dass der Kooperationspartner dieser Folge die erste Bank ist. Nämlich mit dem großen Slogan, Glaub an dich. Denn wenn die Story von Vini uns was zeigt, ist es genau das. Glaub an dich. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Was ist das für ein Gefühl, wenn du dir irgendwie denkst, also irgendwie, wenn ich alles zusammenzähle, habe ich eine Million Follower oder so.
1: Kein, kein äh, wirklich reales, kein greifbares. Ich kann mir ursprünglich was darunter vorstellen, so
0: eine Million. Das ja, aber gab es irgendwann einen Augenblick, irgendwann, wo du gemerkt hast, das ist kein Hobby mehr? Jetzt ist es irgendwie so, wow, also wenn ich jetzt irgendwie was Falsches sage, dann sind da schon ein paar hunderttausende Menschen, die das irgendwie mitbekommen. Also wann wurde es vom reinen Spaß zum, jetzt ist schon Verantwortung dahinter? In dem Moment,
1: wo ich neben der Schule keinen Bock mehr für Schule hatte. <lacht> Wie alt warst du? Ähm, ich war, glaube ich, 17, 18 oder so aus dem Dreh. Aber ähm, ich habe damals mit 17 halt ein paar Euro im Monat damit verdient. So zweistellig, manchmal dreistellig oder so. Mhm. Und an meinem 18. Geburtstag hat sich das genauso überschnitten, dass ich dort dann halt das erste Mal halt vierstellig verdient habe. Wow. Und ähm, habe dann direkt an meinem 18. Geburtstag Selbstständigkeit angemeldet, Einzelunternehmen, und das neben der Schule halt gemacht. Und das war dann schon ein bisschen interessanter, sage ich mal. Und im nächsten Schuljahr, beziehungsweise ab dem, ich habe im Jänner Geburtstag, Ab dem Zeitpunkt bis zum nächsten Jänner äh, ist halt viel passiert. Und ähm, das war dann auch so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann eben circa genau ein Jahr, nachdem ich damit angefangen habe, das selbstständig zu machen,
0: auch mit der Schule aufgehört habe. Wie hat dein Umfeld reagiert? Also, zuerst einmal mit, also mit, mit der Schule aufgehört habe? Nein, nein, alles. Macht? Also, dieses, hey, da kommt ein bisschen Geld rein. Hey, der meldet sich jetzt irgendwie als Unternehmer an. So, das sind ja so Dinge, die tut man in dem Alter jetzt nicht einfach so. Mhm. Und dann aber auch dieser Schritt, gut, ich entscheide mich bewusst für meine eigene Zukunft. Ich setze einen eigenen Schritt, weil der eine sagt, oh Gott, Schulterbus ist, so, ist so schlimm. Bei anderen kannst du sagen, du hast dich ja für etwas entschieden. Mhm. Ja? Wie hat dein Umfeld reagiert? Ähm, Und vor allem auch, ich will Geld verdienen, indem ich Videos mache im Internet. Ja. Ja.
1: Das ist ein bisschen absurd, vor allem für meine Eltern gewesen. Also ich bin Einzelkind und mhm. meine Eltern sind beide schon über 60 gewesen zu dem Zeitpunkt. Mein Papa wird dieses Jahr 70. Mhm. Ähm, die sind schon in Pension. Ähm, eine ganz andere Generation. Also das ist die Generation, die beide ein Handy haben, was ich mal benutzt habe und ihnen geschenkt habe. Mhm. Und wo ich jeden Sonntag, wenn ich Essen rausgehe, äh, irgendwas reparieren muss, weil es nicht funktioniert. Okay. Also die sind sehr, sehr... Der Klassiker. Und denen zu erklären, dass man Geld damit verdient, Videos im Internet zu machen, ist halt ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ich bin Ihnen super dankbar, weil Sie mich da unterstützt haben. Auch am Anfang, wenn es ein bisschen ähm, misstrauisch waren, sage ich mal, dass ich es da für die Schule abbrechen will, vor allem mhm. im Matura Jahr war das ja mhm. damals. Ähm, da war es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, jetzt heute sind sie mir nicht böse deswegen oder so.
0: Also, das heißt, Sie haben es nicht verstanden am Anfang, aber ja. Sie haben dich trotzdem unterstützt. Ja. Warum? Weil sie gute Eltern sind. Und was macht gute Eltern aus? Dass sie einen immer unterstützen,
1: ihr Kind immer unterstützen, ihr Kind immer lieben, egal was es will oder was es macht, würde ich sagen.
0: Ich habe ganz oft mit Jugendlichen zu tun, die haben große Träume. Ich habe noch nie einen Jugendlichen erlebt, der nicht Träume hat. Aber mhm. ich habe erlebt genauso, dass dann Eltern daneben stehen, sich nicht vorstellen können, dass ihr Kind im Internet jetzt irgendwie mit Videos Geld verdient. Und weil sie sich nicht vorstellen können, dem Kind sagen, vergiss es, es ist ein mhm. Blödsinn, mach was Sicheres obwohl wir wissen, dass es keinen einen Job gibt in der Welt. <lacht> Corona ähm, hat es bewiesen, glaube ich. Äh, Corona hat es bewiesen, ja. Ähm, wenn jetzt so Eltern zuhören, <lacht> ähm, welche Sache ist es, die dir von deinen Eltern so in, er in Erinnerung ist, wo du einfach sagst, deshalb habe ich mein Selbstvertrauen immer wieder gehabt, an mich zu glauben?
1: Ähm, einfach, weil sie an mich geglaubt haben in dem Punkt. Also wir haben, vor allem mit meiner Mama, habe ich ewig Diskussionen geführt, Uh, ob es das Gescheiteste ist, die Schule abzubrechen, mhm. beziehungsweise was ich denn mache, wenn es nicht funktioniert und mhm. so weiter und so fort. Ich brauche einen Plan B und alles Mögliche. Mhm. Also sie war da sehr besorgt. Mhm. Aber trotzdem in den Sachen, in denen ich halt aufgegangen bin, wo sie gemerkt hat, das mag ich und so weiter, mhm. hat sie mich immer unterstützt. Egal, wie sie es halt konnte. Auch wenn sie es nicht verstanden hat. Mhm. So, sie hat jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren einen Instagram-Account, nachdem mein Cousin oh. den erstellt hat. Okay. Uh, nur damit sie meine Stories anschauen kann. Auf Twitter stalkt sie mich schon ein bisschen länger. Okay. Aber uh, ist halt ganz lustig. Es ist so, auf ihrem Laptop... Wenn du im Browser aufmachst, kommst du zur Favoritenleiste, das sind alle meine Channels einfach, damit okay. du es nicht vergisst. Okay. Also ähm, ist, ist immer ganz lieb und sie ist da immer up to date jetzt mittlerweile und das ist schon ein cooles Gefühl
0: auch. Als du begonnen hast, du hast erzählt, du hast glaube mit 14 begonnen, das, das erste Mal also deine, ja. deine Videos und alles zu machen. Gab es damals für dich hier in Österreich irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, ah, der hat es ja auch in Österreich geschafft, deshalb will ich das machen oder... Oder bist du da komplett ohne Vorbild in Österreich wie gestartet?
1: Ich glaube, in Österreich war ich tatsächlich einer der ersten. Ähm, also, ich kann mich nicht erinnern, dass es jemanden gab, der damals da was gemacht hat. Mhm. Also, wenn ich jetzt an Namen auf YouTube denke, 2011, mhm. dann waren das für mich Cold Mirror, Gronk, mhm. ähm, mhm. White mhm. oder auch die Außenseiter, sowas in die Richtung. Mhm. Aber da war niemand aus Österreich dabei. Ähm, das hat sich dann erst später ergeben. Also, klar gibt es Namen aus Österreich, die dann mit einem gewachsen sind, größer mhm. als einer geworden sind. Da fallen mir der Chaos ein, die Buddies, äh, jetzt der Fabio Wittner. Mhm. so Das ist alles das ein Beispiel dafür. Aber damals habe ich das einfach so angefangen. Natürlich hat man immer wieder mal bei den, bei den Deutschen reingeschaut, mhm. vor allem bei Gronk weil es eben mhm. das Nächste war zu dem, was ich gemacht habe mit Minecraft. Mhm. Ähm, aber jetzt so wirklich ein, ein Vorbild gab es nicht so wirklich.
0: Als ich im Vorfeld einigen Leuten erzählt habe, ich, ich interviewe dich, mhm. ja, wurscht, ob es Jugendliche waren oder boah, ein bisschen älter, da, gab, da waren viele, die gesagt haben, boah, den finde ich cool, den, den finde ich cool. Und du hast bei einigen Jugendlichen so checkt, so, boah, so quasi, der macht ja den Beruf, den ich am liebsten machen würde. Mhm. Fühlst du dich als Vorbild?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube...
0: Oder bist du dir dessen bewusst? Ich sag's mal ich so... Bewusst bin ich mir
1: auf jeden Fall, ja. ja. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich von mir selber sagen würde, ich bin ein Vorbild oder ich will ein Vorbild sein. Mhm. Natürlich bin ich es für viele Leute. Dagegen mhm. kann ich nichts tun und das muss ich mir bewusst sein. Jeder, der eine, eine Reichweite hat, in der Öffentlichkeit steht, mhm. ist so. Aber ähm, ich bin auch nur ein Mensch. Ich mache Fehler. Mhm. Ich lerne aus den Fehlern. Mhm. Bei mir bekommen es halt viele Leute mit, wenn ich die mache. Das ist halt mhm. das Ding. Beziehungsweise ich kann mich ja dazu entscheiden, ob sie es mitbekommen oder nicht, so mhm. indirekt. Aber ähm, ich versuche relativ offen über da alles zu reden, sodass die halt einfach mitbekommen, wenn ich einen Fehler mache, warum habe ich den Fehler gemacht, was mhm. habe ich daraus gelernt, um vielleicht eben selbst etwas zu lernen. Ähm, das gehört dazu, glaube ich, einfach. Kein Mensch ist perfekt.
0: Naja, das, das, das stimmt, ja. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich, wenn ich mit, mit so Menschen rede über, über einen Job, den man irgendwie im Internet hat, wo man doch beobachtet wird, in dem Fall Videos macht, der mit dem Thema mhm. Gaming zu tun hat, habe ich manchmal das Gefühl, dass Leute sagen, ach, bitte, das ist ja kein richtiger Job. Ja. Ähm, wie, viel, wie anstrengend ist es, deinen Job professionell zu machen?
1: Also die ehrliche Antwort, ja. für mich gar nicht, weil ich liebe es, was ich tue. Und in dem Zeitpunkt, wo du das, was du tust, liebst, ist es keine wirkliche Arbeit. Mhm. natürlich ist es Arbeit, mhm. wo du deine Stunden reinsteckst, wo du deine Gedanken reinsteckst und alles, aber es kommt dir nicht zuvor. So du sitzt nicht, das habe ich gehabt, zum Beispiel, wie ich Ferialpraktik gemacht habe damals in der sitzt nicht im Büro und schaust alle fünf Minuten auf die Uhr, wann du endlich gehen darfst. So, mhm. Das gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt's, ich habe Lust, ich mache das gerne und mhm. dann schaue ich auf die Uhr und auf einmal ist es zwei in der Früh passiert.
0: Aber wie viele Stunden fließt da rein? In der Woche? Am Tag, in der Woche, wie viele Tage die Woche nimmst du frei?
1: Ähm... 60 bis 80 Stunden in der Woche.
0: An, an Arbeit, die ja. sich nicht so anfühlt. Ja. Wow. Und jeden Tag. Wahrscheinlich
1: sogar mehr. Ich kann es gar nicht einschätzen. Vor allem jetzt während Corona ist es halt, weil es gibt nichts anderes zu tun. Mhm. Ähm, deswegen, ja, für mich gibt es auch basically keinen freien Tag. Also ich will mir jetzt wieder angewöhnen, dass ich einen Tag die Woche nicht stream auf Twitch. Okay. Äh, das ist für mich der Montag. Okay. Ähm, wo wir auch gerade aufnehmen.
0: Ah ja. Ähm,
1: okay. Das schaue ich halt, dass ich dann andere Termine wahrnehmen kann, die ich halt, während ich Livestream natürlich nicht mhm. machen kann zum Beispiel. Ähm, und dass ich dann, wenn sich alles langsam wieder normalisiert, mhm. auch einfach einen Tag habe, wo ich mich um
0: Sachen kümmern kann, die ich außerhalb von meiner Bubble erledigen muss. Wenn man sich diese, diese Welt der Influencer jetzt mal im Internet ansieht, ähm, ab und zu, wenn ich so mit Erwachsenen rede, dann haben die das Gefühl, ja, alle Jugendlichen wollen jetzt Influencer werden. Mhm. Ist das so der einzige Beruf, der der, der große Traumberuf ist? Ich finde das immer Leute.
1: Ich finde das so lustig, weil ich habe das so selten gehört
0: eigentlich. Aber Ich höre das an jeder Ecke ständig. Ich, ich aber es sind so junge Leute, schätze ich, ne? Nein, ich habe ich hab viel zu tun mit, mit Leuten im Bildungswesen, mhm. also Lehrer, Lehrerinnen, Pädagogen und und und. Ja, und die, und, und die erzählen wir dann oft aus ihren Klassen, wenn sie so Berufsorientierung machen und fragen, was wollt ihr denn so tun? Sind wir so die halbe Klasse, irgendwas mit Internet, Influenzen, das Thema YouTube, Twitch mhm. und so ein Zeug. Ist das etwas, wo du sagst, ja, das ist die Zukunft oder das ist eigentlich ein ganz normaler Job, wie jeder andere auch? Mich würde es
1: rückwirkend interessieren, wie die Leute vor 20 Jahren, vor 40 Jahren, vor 60 Jahren auf, diese, auf dieses Bildungsorientierte geantwortet haben. Ob es da auch ein Muster gibt, was damals alle machen wollten. Mhm. Sicher zur Mondlandung oder sowas haben sicher viele Astronauten gesagt oder so, denke ich mir. Mhm. Ähm, Wäre sicher spannend, das zu sehen. Aber ja, natürlich, es ist mittlerweile ein Beruf, mhm. wie jeder andere Selbstständigkeit im Prinzip, birgt halt seine Risiken braucht viel Arbeit. Mhm. Du musst es wirklich wollen. Mhm. Und ich glaube auch nicht jeder ist dafür gemacht. Ähm, aber es ist jetzt einfacher denn je, damit zu starten, denke ich, mhm. weil jeder Teenager, also ich glaube jeder, der 10 ist, hat mittlerweile ein Smartphone. Mhm. Ähm, Kommt hin, ja. Jeder kann sich einen TikTok-Account erstellen und kann Videos posten. So, das ist das Einfachste der Welt gerade. Um, wie
0: viel von dieser Welt ist ist, ist echt? Also also ich, da gibt's immer diese, diese Dinge, wo du dann irgendwelche Fotos siehst und denkst, hey. Also, damit das eine Foto von dieser Influencerin oder von diesem Influencer hochgeladen worden ist, da siehst du doch, dass der komplette Produktionsteam wahrscheinlich dahinter 40 Fotos gemacht hat, mhm. damit das eine sitzt. Ja. Mhm. Ähm, wenn man so heranwächst wie du in dieser Welt, weiß man sowas vorher, dass vieles, was man vielleicht oft sieht, nach weniger Arbeit ausschaut, als es wirklich ist? Oder, oder war dir das immer bewusst? Also, hast du mit 14 schon gewusst, das ist die ärgste Arbeit, nicht alles <lacht> ist echt oder. Mit
1: 14 habe ich davon gar keine Ahnung gehabt. Mit 14 habe ich damals, äh, mich damals gefreut, dass ich es geschafft habe, drei Videos in der Woche hochzuladen. Ähm, Wofür aufnahmetechnisch und so weiter genug Zeit war, aber einfach weil meine Internetleitung mitgespielt hat. Weil damals habe ich im Dorf gewohnt mit einem 0,2er Upload und ich bin halt. ja ewig. Ich habe um 19 Uhr angefangen, das Video hochzuladen und da war Internet im Haus komplett tot, da hast du sowieso nichts machen können. Ähm, und das ist dann irgendwann um 9 Uhr in der Früh am nächsten Tag online gewesen oder so. Ähm, das waren Zeiten auf jeden Fall. Aber. Ja, wie du sagst, also ich glaube, Instagram ist so eine Bubble für sich, wenn man speziell jetzt auf die Fotos von dort angeht und mhm. alles. Es gibt mhm. auch viele TikToks und YouTube-Videos, wo Riesenproduktion dahinter steht. Mhm. Äh, oder auch Podcasts. Ich meine, dein Studio spricht für sich, glaube ich. Ja, das ist ein bisschen Arbeit, ja. ja. muss man sagen. Ja. Also man braucht halt ein gewisses Know-how, ein gewisses Verständnis in dem Bereich, was man machen möchte. Mhm. Wenn du jetzt Fotos machen willst, dann musst du dich mit jeder Kamera auskennen, die du verwenden willst. Du musst wissen, mhm. wie du bearbeitest und so weiter und so fort. Es ähm, gehört halt viel dazu. Aber ich glaube halt, die meisten Leute die das gerne machen in so einer kreativen Branche, die machen das Learning by Doing, lernen mhm. sich das selbst an. Ich habe nie in meinem Leben irgendwas über Livestreaming, Technik oder Videobearbeitung oder sowas gelernt.
0: Alles ich habe alles
1: selbst beigebracht. Und ich glaube, das machen alle Leute. Und wieder, TikTok ist ideal dafür. Es ist so simpel, damit einzusteigen einfach. ist natürlich kein Vergleich zu einem Premiere Pro oder After Effects. Mhm. Aber mhm. es ist halt einfach dieser,
0: dieser Entry. Würdest du jetzt, du machst es seit zehn Jahren Mhm. würde man jetzt in einer Zeitkapsel zurückreisen und ich würde jetzt den 14-Jährigen treffen, mhm. der du bist, ja. ich würde ihm einen Fernseher hinhalten und er sieht eine Reportage über dich. Und mhm. ich sage zu dem, du pass auf, gell, das bist du in zehn Jahren. Was würde der sagen? Ich glaube, mein 14-Jähriger ich, wäre massiv überfordert. Ich
1: war sehr schüchtern, sehr introvertiert.
0: Wirklich? Ja. Weil jetzt wirkst du extrem selbstbewusst, tiefe Stimme <lacht> on point, ziemlich klar.
1: Ja, also mein 14-jähriges Ich war das genaue Gegenteil. Ähm, ich habe einen langen Weg gehabt, sagen wir es mal so. Aber ähm, YouTube, beziehungsweise in der Öffentlichkeit stehen, diese Videos zu machen. Ich meine, das sind teilweise, wenn du dir meine ersten Videos anschaust, die sind eher noch online so. Mhm. Also das kann man gerne machen. Ähm, abseits von der viel höheren Stimme merkt man, ich rede viel weniger, ich äh, habe Pausen einfach. Ich weiß nicht, was ich sagen soll oder was ich sagen kann, so also nach dem Motto. Ich war einfach mit der Situation damals überfordert. Und äh, ich glaube, einfach immer wieder Videos hochzuladen, die eine Handvoll Leute, hunderte Leute, tausende Leute und später halt zehn bis hunderttausende Leute sehen, das hat einfach auch meinen Charakter ein bisschen geformt in der Zeit. Ich meine, es war halt während der Pubertät und ich glaube, was mhm. da passiert in dem Zeitraum, das äh, formt dich halt fürs Leben auch.
0: Wie gebieten wir Selbstvertrauen? Welche Faktoren sind es, die einem wirklich helfen, dass man Vertrauen in sich selbst und seinen Weg auch hat?
1: So dumm es klingt, fake it till you make it. Also wenn du einfach ein, ein selbstbewusstes Auftreten vortäuscht, werden dich die Leute so wahrnehmen und irgendwann wird es für dich ganz natürlich und dann hast du dieses Selbstbewusstsein einfach, weil du halt einfach weißt, wie du selbstbewusst auftrittst. Ich denke, das ist so das Einfachste.
0: Also einfach einmal wirklich zu sagen, hey, ich bin vielleicht, ich bin jetzt vielleicht jetzt noch nicht dort, ja. aber ich mache es jetzt trotzdem und wachse da quasi rein. Ja. Und, und du hast aber auch vorhin erwähnt, dass deine Eltern zum Beispiel extrem wichtig waren für dich. Mhm. Ja. Das ist auch viel ich so mit diversen Partnern und, und, und. Wie wichtig ist es für uns, für einen jungen Menschen auch zu sehen, hey, da gibt es Brands, da gibt es Marken, die jetzt auch irgendwie an mich glauben. Ich meine, das ist doch verrückt, oder? Wenn du so jung bist und plötzlich kommen da riesen Brands und sagen, hey, pass auf, arbeiten wir zusammen. Ja. War das eine Überforderung? Hast du einen für die Verträge? <lacht> oder oder wirst du gewusst? Wie, weiß nicht, wie geht das?
1: Ich habe da wirklich ein extremes Glück, was meine Familie angeht, muss ich halt sagen. Mhm. Ich habe es die ich vorher schon erwähnt, jetzt mhm. im Podcast habe ich noch nicht gesagt: Mein Papa war 44 Jahre Baumeister, selbstständig mit einer eigenen Firma. Mhm. Ähm, meine Mutter hat ihn da unterstützt, äh, mhm. hat teilweise woanders gearbeitet in den Sekretärsjobs und alles, aber war halt großteils immer bei ihm an der Seite. Mhm. Und in meiner Familie gibt es viele Selbstständige. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch unterbewusst für diesen Weg entschieden. Ah. Ähm, mein einer, also ich habe zwei Taufpaten, das sind die beiden Cousins von meiner Mama. Der eine ist Anwalt, der andere ist Weinbauer. <lacht> Also okay. ich habe da alles in der Familie praktisch okay. und wenn man irgendwo mal Rat braucht oder Hilfe braucht und so weiter, dann findet man den in der Familie auch und da bin ich halt sehr, sehr, sehr dankbar dafür und so war es am Anfang nicht anders, also wenn wir einen Vertrag bekommen haben, vor allem wenn es ein Influencer-Vertrag in irgendeinem Sinne war, mhm. wo sich keiner von uns ausgekannt hat, mhm. also ich konnte es lesen, aber damals mit 18, 19, keine Ahnung von der Formulierung in, der, in einem, einem Geschehen, mhm. wie das rechtlich halt ist, da war dann halt mein Onkel da, Dasselbe war es bei meinem Steuerberater. Ich war beim Steuerberater, also ich bin immer noch beim Steuerberater ja. von meinen Eltern damals, beziehungsweise dem Sohn von dem jetzt mittlerweile. Okay, okay. Und dem seine Kinder schauen halt alles auf Social Media und so weiter. Die sind voll drinnen, aber er selber ist halt auch so, keine Ahnung, was die da tun. Ja. Und sich mit dem zusammenzusetzen und halt zu erklären, was du machst, damit er verstehen kann, wie man es versteuern muss, war auch interessant.
0: Um, wenn man dann so irgendwelche Brands hat, die einen unterstützen. Ich meine, Teilweise unterstützen die dich ja seit vielen Jahren. Ja. Mhm. Wächst man mit denen zusammen? Denkt man sich, hey, ist cool, weil die mir vertrauen, weil die wissen ja auch nicht, ob ich noch ganz groß werde oder so. Ja. Oder und, 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 und wenn du mit denen arbeitest, bist du irgendwie anders als sonst? Oder, oder ich meine, also ich rede oft mit jungen Leuten und sagen: boah, Das wäre so cool, einen, einen Sponsoring-Vertrag zum Beispiel zu mhm. haben. ja. Und du hast ja all diese Dinge geschafft und mhm. hast es ja immer noch. Hat sich das irgendwie verändert? Oder ist das mehr so eine Art, hey, cool, die vertrauen mir, deshalb glaube ich jetzt noch mehr an mich selbst?
1: Hm. Schwierig. Ich würde sagen, es gibt viele Firmen, mit denen ich schon lange zusammenarbeite auf mhm. jeden Fall. Mhm. Und die Leute, mit denen da in Kontakt steht, mhm. von diesen Firmen, mit denen du seit Jahren zusammenarbeitest, mit denen hat man natürlich auch eine gewisse Bindung. Mit manchen bin ich sogar gut befreundet. Mhm. Ist dann umso, umso eher schade, wenn einer von denen Job wechselt zum Beispiel. Ich ah, okay. Sag mal, der ist... Ähm, Marketing in der Position bei irgendeiner Firma und dann nach vier Jahren, wo du mit ihm Kontakt hast oder mit ihr Kontakt hast, wechselt er oder sie halt mhm. Firma oder, oder macht sich selbstständig oder irgendwas. Mhm. Ähm, ist halt dann auch immer schade, aber ähm, an sich ja, es gibt so diese Firmen, mit denen man einfach gerne zusammenarbeitet, wo mhm. man weiß, wenn wir was zusammen machen, das wird cool. Mhm. Ähm, wo ich selbst so sagen kann, so, hey, die Idee finde ich jetzt nicht so cool, aber ich habe die Idee, machen wir das vielleicht, und schauen mhm. wir uns das an und alle sind offen dafür. Genauso andersrum halt natürlich auch. Mhm. Ähm, so langfristig zusammenzuarbeiten, ist einfach ein, ein viel angenehmeres Gefühl mhm. und viel ähm, gibt einem viel mehr, als mhm. wenn du zu so punktuelle Kooperationen
0: machst, finde ich. Wenn du, also ich habe ein Video von dir entdeckt, da hast du ein Video gemacht. Einen Tag, einen Tag auskommen mit 20 Euro, glaube ich. Ja. Das ist damals für die erste Bank, glaube ich, gemacht. Voll. Ja. Ähm, wenn du dir deine Videos jetzt heute anschaust, von damals zum Beispiel die Videos. Mhm. Wie denkst du über sowas? Ich denkst du, oh Gott, äh, die schreckliche Frisur, ich hätte anders gemacht? <lacht> Ma, die haben mir vertraut und haben mitgemacht, oder, oder? ist das für dich so? Ja, ja, das war meine Arbeit einfach. Ähm, also
1: ich habe, glaube ich, abseits von zwei Videos oder sowas, mhm. weil mich jemand anderes, der ein Video war, darum gebeten hat die zu löschen, noch nie ein Video vom meinem Kanal gelöscht. Und das habe ich auch nicht vor, ähm, weil es einfach Erinnerungen sind. Ja klar. So, ich denke, ich, ich fühle mich. Ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst, aber ich fühle mich halt Stück für Stück jeden Tag so ein bisschen schlecht, wenn ich irgendwas, was im Leben passiert, nicht irgendwie filme oder so. Weil wenn ich so zurückdenke, meine, meine Eltern, die haben so viele Fotoalben ähm, oder äh, was man auch oft bei YouTubern sieht, vor allem ein Casey Neistat ist ein gutes Beispiel dafür.
0: Mein, der hat sein ganzes Leben gefilmt. Mein Lieblings-YouTuber, wegen dem ja, so habe ich
1: angefangen mit der ganzen Nummer. Ja. Der, der hat einfach alles in seinem Leben gefilmt. Du ja. hast das Gefühl, wenn du seine Videos siehst, mhm. der hat in jeder Situation von seinem Leben einen Camcorder mitgehabt ja. und hat einfach gefilmt, wenn er Bock sind So, so hat. richtig alte Sachen, so richtig ja. alte, ne? von früher. Aus, aus vor 20 Jahren oder so ja. in die Richtung. Das ist halt einfach geil. Und ich habe jedes Mal, jeden Tag das Gefühl, wenn irgendwas passiert, dass ich das nicht mitnehmen praktisch. Mhm. Ähm, so wie er das halt macht oder mhm. wie viele Leute das damals mhm. gemacht haben. Weil wir einfach eine Generation sind, die halt nur online lebt. Mhm. Ähm, und du hast halt dann vielleicht deine paar Fotos am Smartphone oder deine Videos, irgendwas deine Stories Jetzt während Corona, du gehst ja nicht raus, was passiert, was, was filmst du, was fotografierst du. Und mhm. halt. Aber meine YouTube-Videos sind im Prinzip genau das. Nur halt in einer etwas anderen Form. Das ist eine Art Tagebuch deines ja, Lebens. Es ist halt nicht werden, dieses, dieses rohe Ding, dass du einfach die Kamera draufhältst und irgendwas filmst und so weiter. Mhm. Und 20 Jahre später sagst du, du schneidest das zusammen äh, und hast dann praktisch eine Woche von 2006 oder so in, in die Richtung. Aber ich kann einfach so sagen, was habe ich eigentlich 2013 gemacht? Und dann kann ich einfach auf meinen Kanal gehen und nachschauen. Das war doch alles. Das ist
0: aber ein cooles Beispiel, weil es stimmt, meine Eltern haben auch so viele Fotoalben gehabt ja. und ich habe das halt einfach nicht. Ich habe mein Handy, ich habe eine Kamera, ich shoote Sachen, ja. ich, ich, ich fange Augenblicke ein und ich weiß, die sind irgendwo in der Cloud gespeichert und fertig. Ja, und ich greife irgendwann drauf zu, das ist echt lustig, weil ich lege jetzt auch keine Fotoalben, ehrlich gesagt, an. Ja. ja ich glaub, also, niemand, ich, ich,
1: also speziell die Generation, uns, also die jetzigen Zehnjährigen. Ich wissen, was ein Fotoalbum
0: ist. Ich mache das für die Großeltern meiner Tochter. Für die mache ich das, Ja, aber selber <lacht> ja. überhaupt kein. Du, was anderes. Ähm, Gab es mal eine Phase, wo dir alles zu viel wurde? Weil ich meine, zehn Jahre, hey, das, ist ein, das ist echt eine Zeit. Ja? Und ja. vor allem, wenn du mit 14 beginnst, mit etwas zu machen, was dein Job wird, wo andere de facto ganz ehrlich mit 17, 18 sagen, das mach ich die Matura, dann die Matura-Reise, dann gemütlich vielleicht noch eine Weltreise und du bist schon voll drinnen. Mhm. Zwei Fragen. Hast du das Gefühl, dass ein Teil deiner Jugend dir gefehlt hat? Und das zweite, gab es immer mal eine Überforderung, wo du einfach gesagt hast, wow, jetzt brauche ich Abstand oder so? Mhm.
1: Ähm, also zur ersten Frage, nein, ich glaube nicht, dass mir ein Teil meiner Jugend gefehlt hat. Mhm. Ich ähm, hatte das Glück, während andere Leute halt in Wien vielleicht fortgegangen sind, mhm. dass ich irgendwo in Berlin oder sowas war, bei irgendeinem Launch-Event irgendeiner Firma und dann bei einer Afterparty, wo die einen DJ aus Kanada eingeflogen haben, was Geil. komplett absurd ist. Ich war, bevor ich 21 war, dreimal in Amerika ähm, auf irgendwelchen Conventions oder irgendwelchen Events und habe dort Sachen erlebt. Ich war in, in China, ja. als ich 19 war. Ja. Ähm, das sind halt so, da denke ich mir, Maturareise schön und gut, aber das habe ich mir sparen können. <lacht> so, ich habe hab viel geilere Sachen gesehen einfach und da bin ich super dankbar dafür. Ähm, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass mir irgendwas gefehlt mhm. hat. Vor allem eben, weil ich nicht durch irgendwas limitiert war. Ich war nicht so okay, ich habe jetzt die Matura oder ich muss jetzt die Matura machen und danach muss ich Zivildienst oder Bundesheer machen und dann muss ich schauen, will ich studieren anfangen oder suche ich mir einen Job und so. Für mich war von Anfang an klar, was ich mache, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich damit selbstständig gemacht habe, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wo ich die Schule dann abgebrochen habe. Und ich konnte alles selbst in die Hand nehmen. Wenn ich sagen will, ich will mehr reisen, dann reise ich mehr. Wenn ich sagen will, ich will das machen, dann mache mhm. ich das. Ähm, und das, das ist, glaube ich, eher gut als dass mir da irgendwas äh, gefehlt mhm. hat in meiner Jugend. Also ich habe mehr erlebt, würde ich sagen, glaube ich sogar. Ich meine,
0: es ist ja, es ist ja relativ wurscht, ob du jetzt die Schule abbrichst oder nicht, aber mhm. ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass du, äh, glaube ich, auch noch dir treu bleibst. Ne? Ja. Ähm, jetzt aber folgt Wie hast du das Ganze überhaupt entdeckt? Ich meine, ich weiß schon, du hast einen Internetanschluss gehabt, der ja. langsam war ja, ja. für Uploads, aber dieses überhaupt, ähm, ich beginne jetzt auch meinen eigenen Content zu machen und nicht nur zu konsumieren, ja, äh, Gab's, bist du zu Hause gesessen auf deinem Bett und gesagt so ich mache das jetzt oder, oder hast du Begleitung gehabt? Oder? um Ich hole mal ganz weit aus dafür. Ja, ja wir haben ähm, Zeit.
1: Mein Papa, wie gesagt, war selbstständig, ja. ist früh aufgestanden, weil er zu irgendeiner Baustelle fahren musste. Und ich habe dann äh, entweder an den, an den Wochenenden oder wenn halt mal schulfrei war oder auch unter der Schule, wenn es halt mal wenn es halt mal ging, äh, mich an seinem PC gesetzt in der Früh und habe irgendwie Anno oder äh, Age of Empires gespielt. Anno, 14.92 damals? War es 1492? Ich glaube schon, ja. Ja,
0: ja das habe ich auch gespielt Age of Empires. Also das, ja. das war so fünf oder sechs ja, ja, ja. Jahre alt, maximal. Ich war ein bisschen älter, aber ja. ich habe es auch
1: gezockt ja. Und ähm, dann in der Volksschule durch einen Freund, der einen älteren Bruder hatte, relativ schnell zu Warcraft 3 und Counter-Strike Source gekommen. Ah. Aber da durfte wir nicht selber spielen. Wir sind hinter gesessen, haben Zug zugeschaut. Aber wenn er dann weg war und die Mama weg war, dann haben wir immer gespielt. Mhm. Ähm, und so bin ich einfach in das ganze Gaming-Ding halt äh, schon sehr, sehr früh reingerutscht. Abseits von Pokémon oder irgendwelchen Mario-Spielen mhm. oder so, sondern wirklich halt am Computer. Mhm. Und ähm, habe dann ich weiß gar nicht, ich habe einen Laptop bekommen, damals für die Schule eigentlich, war der auch gedacht zum Teil. Mhm. Das war noch im Gymnasium damals, aber auch für mich privat halt. Und auf dem habe ich halt angefangen, dann auch selbst zu zocken halt. Mhm. Und irgendwann dann habe ich angefangen, halt so mein, mein Taschengeld zu sparen und alles, damit ich mir irgendwann einen PC kaufen kann. Mhm. Und äh, das war dann im Prinzip der erste Computer. Und mit dem konnte ich dann halt wirklich alles so spielen. Und zu dem Zeitpunkt, lustig, dass ich sage, ich kann alles damit spielen, und dann habe ich Minecraft gespielt. Mhm. Ich habe dann auf einem Server gespielt, das ist lustig. ein deutscher Server. Ich war 14 damals. Und damit du dort, das war so ein Building-Server, du hast einfach dein Grundstück bekommen, hast dein Haus bauen können, andere Leute waren halt da, ähm, musstest du 16 sein. Also ich durfte auf dem Server nicht bauen. Wirklich? Ja. Okay, okay. Damals hat diese so Altersbeschränkungen, damit es halt nicht so eine kinderische Community wird, sondern damit halt einfach nur drei Leute wird. Mit 16 bist du jetzt auch nicht wirklich. Ja, ja. aber
0: ja, ja, ja. Verstehe
1: ich, ja. ja? Verstehe ich. Und ich bin halt wie ein Idiot eine Woche auf diesem Server rumgelaufen, wo ich irgendwas machen konnte. Ich bin halt einfach nur rumgelaufen und habe mir alles angeschaut. Und irgendwann bin ich halt mit den Leuten dort ins Gespräch gekommen. Und einer von denen war der, der Basti, mhm. Sebastian, ist, ist ein Deutscher auch gewesen. Und mit dem habe ich mich super verstanden. Ein zweiter war der Tobi. Und irgendwann nach ein paar Wochen, wo wir uns halt gekannt haben, haben wir entschieden, dass wir einen, einen eigenen Minecraft-Server einfach machen, wo ich halt auch mitspielen kann. Und dann haben wir den halt aufgesetzt. Tobi hat sich da ein bisschen darum gekümmert. Ich habe so ein bisschen das Administrative gemacht. Und der Basti hatte damals einen YouTube-Kanal mit, ich glaube, knapp... 1000 Abonnenten oder ein paar hundert Abonnenten mhm, und hat halt einfach Videos von diesem alten Server gemacht und dann hat er Videos vom neuen Server gemacht und ähm, wir hatten also keine Ahnung 20 Spieler oder sowas auf dem Server, die halt da gebaut haben, jeder hatte mhm. Spaß äh, und dann haben wir halt versucht dort irgendwie so eine Community draus zu machen und der Basti hat halt seine Videos vom Server gemacht, hat mich dann irgendwann überredet, hey, äh, wäre cool, wenn wir irgendwie die Leute dazu kriegen, dass sie auf unseren Teamspeak joinen
0: und wir mit ihnen reden können, dass wir die auch kennenlernen mhm. und alles für die Leute, die es nicht kennen, Teamspeak ist so Voice-Chat, also genau. Chat, wo aber alle halt gemeinsam so quatschen. Genau, also du kannst dann auf einem
1: Server mehrere Channels erstellen, jeder kann mit jedem Person in irgendeinem Channel sein und einfach reden. Mhm. Und ich habe dann damals halt, das war glaube ich mein erstes Video auf meinem alten Kanal, ein Teamspeak 3-Tutorial hochgeladen, wie man auf unseren Teamspeak-Server draufkommt. Also wie man Teamspeak installiert. Das und war dein erstes Video,
0: das du hochgeladen hast?
1: Ja, beziehungsweise ich habe ich hab ein League of Legends-Video hochgeladen in 140p gefühlt. Weil ich damals mit meiner Bambusleitung versucht habe zu streamen mhm. und dann das VOD davon auf YouTube hochgeladen habe. Aber das war irgendwas. Und das war das erste Video, was ich halt aufgenommen habe. Und ähm, dann haben wir halt so gesagt, hat er gemeint, ja, mach halt, also ich war beim Basti immer schon in den Videos dabei. Und er hat halt gemeint, ob ich nicht einfach mal mehr administrative Videos machen will. Dass wenn die Leute auf den Server kommen und jetzt auf den Teamspeak auch kommen, was müssen sie noch machen? Wie können sie sich verifizieren, damit das heißt, sie irgendwas machen? diese Erklärungsvideos genau. quasi. Ah. Und das waren so die ersten Videos. Ich habe erklärt, wenn du auf den Server drauf joinst und dann im Teamspeak bist und so weiter, wie kannst du dich verifizieren, dass du ein Grundstück von uns bekommst und dann bauen kannst. Und wenn du das hast, wo kannst du deine Blöcke abbauen gehen, damit du ein Haus bauen kannst. So was in die Richtung. Solche Videos habe ich gemacht. Okay. Basti hat mich einfach Stück für Stück dazu überredet, dass ich das halt mache. Und äh, ehe ich mich versehen habe, haben wir dann angefangen, einfach ein klassisches Minecraft-Let's Play zu zweit zu machen. Und dann hat er mich überredet, dass ich auch eins alleine mache. Und in dem war ich dann komplett verloren, teilweise auch. Viele Leute, die das nicht kennen. Und oh, was genau war das? Du machst ein Video, wie du gerade Minecraft spielst. Genau, also damals war es so das ganz Typische, du hast eine Minecraft-Welt erstellt für Singleplayer-Let's-Players, bist da rein und hast dann einfach 10 bis 15 Minuten aufgenommen, wie du durch diese Welt läufst und sie erkundest und alles. Und nach 15 Minuten sagst du so, so, und das war's mit der Folge, danke fürs Zuschauen und tschüss. Und dann aus, das einfach praktisch ancut, beziehungsweise damals im Windows Movie Maker den Anfang und Ende ja, ja, genau. hochgeladen. Fertig, aus Ende. Und mit meiner damaligen Internetleitung und PC-Leistung ist in vier Tagen
0: das nächste Video äh, fertig geworden. Und okay. so ist halt weitergegangen. Sag mal, warum schaut man sich sowas an? Warum geht man nicht selber auf Minecraft? Gut, das ist dann so wie bei Fußball. Ich sage auch immer den Leuten, warum schaust du Fußballmatch an, nimmt er selber einen Ball und geht spielen. Ja? Das hast gerade erklärt. Genau das ist es. Ist es das? Ja.
1: Weil, also es gibt halt mehrere Punkte. Ähm, auf der einen Seite der Sportaspekt. Warum schaust du Skifahren, Tennis, Fußball? Mhm. Weil du entweder Fan einer Mannschaft bist... Oder weil irgendwer gut spielt und du dir denkst, boah, das, der macht das so gut und vielleicht kann ich davon was lernen oder mhm. ich schaue es mir einfach an, wie gut der ist und alles. Mhm. Beispiel Ronaldo oder ob man äh. den mag oder nicht oder so. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Und das ist direkt gleichgestellt mit Leuten, die gut in Spielen sind mhm. oder Spiele erklären. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich spiele urgern League of Legends ja. und es gibt diesen einen Pro-Player, der ist so gut, der ist einer der besten in Europa und der streamt, dann schaue ich bei dem zu, damit ich lernen kann, was er macht, warum macht er das, wie kann ich das selber übernehmen, was kann ich daraus lernen so. Um, und das gibt's für jedes Spiel in jeder Form, in jeder Art und Weise. Eine Person mindestens.
0: Warum glaubst du, folgen die Leute dir? Zweiter
1: Punkt. Warum schaust du sowas wie Willkommen in Österreich oder. was lustig ist. Ja. Entertainment einfach. Ein, ein äh, Gegenstück zu deinem Alltag. Wenn du dann einen harten Arbeitstag gehabt hast oder in der Schule gerade alles Arsch ist oder irgendwas, dann denkst du einfach nur abschalten, ich will irgendwas Lustiges schauen, irgendwas, wo ich entertained bin, wo ich relaxen kann. Das ist das Zweite. Und diese Mischung aus Educational und Entertainment, das ist. Basically, die ganze Social Media Welt, in der wir leben.
0: Das heißt, siehst du deine Arbeit als Educator oder als Entertainer?
1: Ich würde beides sagen. Weil ich versuche halt, wie wir bei dem Vorbildthema schon vorher waren, ja. immer irgendwie einen Mehrwert mitzugeben. Weil ja. gelingt es mir, mal nicht. Ähm, aber ähm, natürlich, es geht darum, Spaß zu haben. So, ich würde ja nicht immer noch zocken oder irgendwie sowas in die Richtung machen, wenn ich nicht Spaß haben wollen würde. So, wenn ich halt auf Full Series Educational gehen würde oder so dann würde ich wahrscheinlich auch nur Podcasts machen oder so, ja. wo man halt wirklich so drüber reden kann. Da gibt es natürlich auch den ein oder anderen Lacher, aber ich versuche halt einfach eine Mischung, eine, eine Balance aus den beiden Sachen zu finden. Auch.
0: Was mich interessiert ist, wie hätte die Schule damals sein müssen, damit du einfach weitergemacht hättest? Oh Gott. Oder, oder hätte sie nicht so sein können, weil du deine Leidenschaft sowieso dort als Schulfach nicht gehabt hättest?
1: Ich glaube, unser Bildungssystem wird gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren so exponentiell schnell überholt. So Als ich in der Schule war, habe ich schon gesagt, okay, das ist ein bisschen veraltet, was wir hier machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es den Leuten geht, die jetzt in die Schule kommen, wo die Lehrer überfordert sind, teilweise mhm. Internet Explorer zu verwenden, beziehungsweise halt mhm. Microsoft Edge ist mhm. mittlerweile mhm. heißt. Mhm. Mhm. Und die schneiden Videos auf ihrem Handy und laden sie ins Netz, wo mhm. Tausende, Zehntausende Leute mhm. zuschauen. So, ich kann mir nicht vorstellen, wie es das als Schüler anfühlen muss, in, diesem, in dieser Bubble zu sein, mhm. wenn niemand versteht, was gerade in der mhm. Welt passiert so wirklich. Ähm, und ich glaube, dass das sehr sehr interessant wird, wie sich das Ganze entwickelt in den nächsten Jahren. Mhm. Ich sage jetzt bewusst nicht Jahrzehnten, weil ich glaube, es wird sehr, sehr viel schneller. Es ist schneller gehen,
0: ja, ja. glaube ich auch.
1: Also ich glaube, aktuell, wie sich die Technologie und Social Media und alles entwickelt auf der Welt, mhm. werden wir mit diesen alten Konstrukten sehr bald ein Problem haben. Mhm. Ähm, ich glaube, dieses Jahr, also 2020 hat das schon sehr gut gezeigt im E-Learning, wenn der Lehrer nicht weiß, wie man seine Kamera beim Zoom einstellt, aber jeder von mhm. den Schülern kann ohne Probleme streamen. Ja. Oder wenn der äh, Rudi seine Grafiken hinter der Plexiglasscheibe äh, im ja. Fernsehen hinhält, aber ja. jeder Twitch-Streamer mit einem Zuschauer kann besser Sachen in Stream einblenden. Mhm. Da fragst du dich halt dann schon auch, was da schief läuft.
0: Ähm, du hast mir im Vorgespräch, also vorher kurz gequatscht haben, einmal erzählt, bei dem Job gab es irgendwann mal so eine Art Belastung. Ich glaube, mhm. das ist es sogar fast genannt, du standest kurz vor einem Burnout. Mhm. Wie kam es dazu und wie hast du es aber auch geschafft, dass es eben nicht so weit kommt?
1: Also kurz zur Situation. Ich habe 2015, 2016 wäre mein Matura-Jahr gewesen und ja. ich habe mich im Jänner, Februar 2016 du dazu entschieden, genau, die Schule abzubrechen. Um, beziehungsweise ich habe das fünfte Schuljahr fertig gemacht, aber halt nur so mit Minimum Effort, dass ich halt immer genau dann in die Schule komme, dass ich irgendwie keine Prüfungen verpasse oder mhm. Kein, mhm. Äh, keine Feststellungsprüfung brauche oder so. Mhm. Ähm, aber habe die Matura halt nicht gemacht.
0: Aber sonst eigentlich ziemlich smart, dass du das genau immer so machst. Dass Damit es ich, rausgeht.
1: wenn ich Matura brauche oder so, einfach in eine matura gehen ja, kann. Also ja. ähm,
0: Achso, das heißt, du hast das letzte Jahr schon gemacht, ja. nur diese letzte Abschlussprüfung nicht. Ich habe die Matura und die Diplomarbeit nicht gemacht, genau. What? Ich meine, das wäre nur meine Prüfung, diese eine... Im, Im Nachhinein denke
1: ich mir eh, vor allem wir waren das erste Zentralmatura-Jahr. Das heißt, wir, es haben eher alle geschenkt bekommen, im Endeffekt. Aber ah, okay. So, ich bereue es trotzdem nicht weil Ich brauch's bis heute ich habe
0: auch nicht das Gefühl, dass du es bereust, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass du so sehr an das glaubst, dass du machst, dass du dir anders denkst, it's my way. Ja. Oh gut, aber in dem Jahr ist dann was passiert. Also
1: genau, ich habe dann ähm, schon davor, weil ich halt in dem Jahr davor, mhm. wo ich noch in der Schule war, mhm. schon irgendwie das Gefühl gehabt habe, vor allem, weil ich halt mein eigenes Geld verdient habe. Und das war zu dem Zeitpunkt auch schon nicht wenig. Ich habe Monate gehabt, in denen ich schon gute vierstellige Summen verdient habe. Ähm, und da hast du halt irgendwann das Gefühl... Du lebst irgendwie dein eigenes Leben. Ich hatte damals eine Freundin, ich äh, habe mein eigenes Geld verdient, hatte meinen eigenen Job praktisch. Hab, ähm, den du selber erschaffen hast? Hab, den ich selber erschaffen habe. Es hat sich nicht mehr so angefühlt, als ob ich nach Hause gehen sollte und meine Füße unter den Tisch von meinen Eltern stellen sollte, sondern als ob ich mein eigenes Leben leben sollte mhm. praktisch. Und ich habe damals schon nach einer Wohnung geschaut, mhm. während ich noch in der Schule war in Wien, habe aber ewig hat nichts gefunden, was mir meinen Vorstellungen entsprochen hat. Mhm. Dann aber ähm, im April 2016 mhm. habe ich eine Wohnung gefunden, mhm. Das ist auch eine komplett andere Story ähm, mit meinem jetzigen Mitbewohner. Mhm. kann können wir gleich, gleich vielleicht noch drauf kommen wenn wir Zeit haben. Und ähm, dann bin ich ausgezogen. Und nachdem ich dann nicht mehr irgendwie diesen fixen Tagesablauf hatte mit, du gehst in die Schule und machst deine Sachen, dann kommst du heim und kümmerst dich um, um deinen zweiten Job praktisch. Mhm. Oder ähm, du kriegst nicht deine Wäsche gewaschen oder dein Essen gekocht und so, war es auf einmal viel. Chaos. Ja, das ganze mhm. Leben hat sich innerhalb von drei Monaten komplett umgestellt. Mhm. Und ich bin damit am Anfang recht gut klar gekommen, aber das auf langfristige Sicht zu machen, war irgendwie komisch. Es hat mir irgendwas gefehlt oder irgendwas war nicht richtig. Ich weiß nicht genau, ich kann immer noch nicht sagen, was es genau mhm. war. Aber das Einzige, was ich damals wusste, ist, ich muss jetzt abliefern. Ich muss providen, ich muss meine Channels auf Vordermann halten, ich muss wachsen. Weil wenn nicht, dann kann ich die Miete nicht zahlen. Mhm. Und dann war es das. Was mache ich? Ich habe keine Madura. So. Das war einfach so dieser konstante Angstgedanke im Hintergrund, mhm. den ich nicht loswerden konnte. Und irgendwann war das dann halt einfach der Punkt, machst du das, was du gerade machst? Ist das noch das, was du machen möchtest? Ist das gut genug? Und ich habe halt hinterfragt, ob die Videos, die ich mache, überhaupt das sind, was ich machen möchte.
0: Also allem, plötzlich komplette Sinnfrage ja, gestellt.
1: einfach so. Beziehungsweise, ich glaube, es hat damit zu tun, ich habe damals viel Casey Neistat geschaut. Ich habe ja. den so da entdeckt. Und den Content, den er gemacht hat, den habe ich für so viel besser empfunden als das, was ich jemals gemacht habe. Und ich habe mich halt gefragt, Ich glaube, so geht allen. Warum bin ich nicht so? Warum bin ich nicht so gut? Oh. Warum ist mein Zeug so schlecht und warum ist sein so gut? Und ich, habe, ich glaube, jeder hatte seine Phase, der mhm. auch Vlogs gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Ja. Dass du halt versuchst, einfach seine Sachen nachzumachen beziehungsweise halt einfach ja. dich inspirieren lässt. Das hat man halt hart gemerkt. Und ähm, dazu kam dann zu dem Zeitpunkt dass Minecraft nach sechs Jahren auf YouTube jeden Tag ein Minecraft-Video hochladen, ähm, auch nicht mehr den Spaß gemacht hat, vom Anfang halt, den es mhm. gemacht hat. Und es war halt alles irgendwie so, wofür mache ich das? Mir macht das keinen Spaß. es ist genau das, was ich vermeiden wollte. Ich wollte eigentlich nicht aufstehen, um zu arbeiten, sondern ich wollte einfach arbeiten, um aufzustehen, so nach dem Motto. Dass mhm. ich halt einfach sage, mhm. ich kann das machen, was mir Spaß macht und ich gehe glücklich ins Bett, stehe auf und freue mich auf den nächsten Tag und nicht, mhm. ah scheiße, heute muss ich das machen. Ähm, und das hat einfach so zum einen zum anderen geführt, dass ich halt einfach nicht mehr Lust drauf hatte, das zu machen. Ich habe dann, glaube ich, ein paar Monate nichts hochgeladen. Ähm, habe irgendwie versucht, mich zu reorientieren. Aber bin nie so zu dem Punkt zurückgekommen, wie ich es damals gemacht habe. Aber das war so der Moment, wo Twitch bei mir mehr gezündet hat. Wo ich gesagt habe, dass ich Livestreaming für mich mehr entdeckt habe. Ich habe das vorher auch schon gemacht, aber zwei, dreimal die Woche. Und ab dem Zeitpunkt, beziehungsweise in einer kurzen Pause dann, habe ich halt entdeckt, dass das Streaming einfach mir eine ganz andere Seite gibt dass ich sage, ich kann, ich muss mich nicht hinsetzen, muss Videos aufnehmen und dann Videos schneiden, sondern ich kann streamen, kann einfach spielen, was ich will. Es muss nicht Minecraft sein, es kann irgendwas sein. Und es entstehen lustige Momente und daraus kann ich Videos schneiden. Und das war einfach so eine komplett, ein komplett anderer take auf diese ganze Sache, der mir neue Motivation gegeben hat. Und das war auch ein wichtiges Learning für mich, dass wenn du in deiner aktuellen Situation unzufrieden bist, dann ändere was. so Das war für mich in so vielen Punkten was, wie wir dann 2018... Ähm, habe ich das erste Mal ein Büro in Wien genommen, als Coworking Space, mittlerweile ist eine Agentur draus geworden. Mhm. Komplett anderer Take auf alles, was ich bisher gemacht habe. 2020 durch äh, Corona bin ich von A1 für die E-Sports League angefragt worden, ob ich nicht casten möchte, also ein, ein e sports Spiel kommentieren möchte, wie es die Moderatoren äh, in, im OF1 beim Fußball genau. machen oder sowas. Noch nie gemacht, komplett anderer Take auf die Sache. Das sind so neue Sachen, neue Gelegenheiten, wo ich einfach nicht Nein sage, sondern wo ich sage, ich probiere es. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ich will es einfach nur probieren, weil ich es super interessant finde. Und das erzeugt so viele neue Perspektiven mhm. und neue Möglichkeiten. Mhm. Und ich glaube einfach, es ist super wichtig, dass man nicht in einer Komfortzone ist und sich darin verliert, sondern dass man einfach seine, seine mhm. Bubble
0: platzen lässt mhm. und schaut, was es da noch draußen für einen gibt. Einer deiner Partner ist ja auch die erste Bank, die den Slogan haben, Glaub an dich. Ja. Wenn du aber jetzt das gerade erzählst, was du damals durchgemacht hast, wo du diese Sinnfrage stellst, wo du dir Videos anschaust und sagst, hey, deine Videos sind besser als meine. Was hat dich dazu gebracht, dass du trotzdem an dich glaubst? Also ganz ernst, weil ich kenne ganz viele, die gesagt hätten, hey, ich schaffe das nicht, ich, ich, ich höre einfach auf. Was hat dich trotzdem dazu gebracht, zu sagen, ich mach's Oder ich bleibe dran, auch wenn dann später was anderes dann draus geworden ist. ja? Mhm. Ähm, aber also, wie hast du es geschafft, dass du nicht komplett aufgibst und dich nicht komplett in Frage stellst für den Rest deines Lebens in dem Bereich?
1: Ich glaube, ich habe einfach... Ähm mehr oder weniger das hinterfragt, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe und ähm, irgendwann dann erkannt, dass meine Selbstständigkeit eigentlich das ist, was ich machen will, dass ich nicht unbedingt bis ins Ende meiner Tage YouTuber sein möchte, sondern ich will einfach selbstständig sein.
0: Ah, du wirst für dich selber quasi
1: Verantwortung tragen. Genau. Und wow. egal in welchem Bereich, egal wo ich mich dahin entwickle. Und dafür probiere ich alles aus, was mir Spaß macht und ich schaue, wie ich aus den Sachen, die mich interessieren und die mir Spaß machen, äh, Einnahmen erzielen kann, sodass ich davon leben kann. Ob das jetzt Twitch ist, ob das Merchandise ist, ob das äh, irgendwelche Apps sind, ob das äh, Kryptos ist, ob dass das, das deine NFT ist, eigene Agentur
0: oder. ist, die du gerade machst. Genau. Ist, weil du hast mir vorher erzählt dass du jetzt gerade eine Social Media Agentur hast, wo du Unternehmen zeigst, wie sie quasi oder hilfst, dass sie auf Social Media gut performen. Das heißt, diese Sinnkrise hat dich dazu gezwungen, mal alles zu hinterfragen. Ja. Hat dich dazu gezwungen, für dich herauszufinden, was du wirklich. Also der eine würde sagen, was du wirklich liebst oder was du wirklich willst. Und du hast eigentlich gemerkt, es ist eher dieses sein <lacht> Wir leben in einer Welt, in der, also da lebe ich in Österreich immer wieder, wenn du sagst, ich mache mir selbstständig, ich mache mein eigenes Ding, das immer noch viele ja. sagen, so come on, also du hast kein Weihnachtsgeld, kein Urlaubsgeld. Oh, ich kenne oh, das, das gar los nicht. mit dir? Das ist total lustig, ja, weil ich, ich bin auch selbstständig jetzt seit zwölf Jahren glaube ich, mhm. aber davor war ich in der Konzernwelt ich habe bei großen Konzernen gearbeitet. Ich, danach habe ich eine Depression gehabt und Burnout gehabt und wollte dann was Sinnvolles machen und bin dann Lehrer geworden. Und dann war ich in der Schule und habe gemerkt, dass die Jugendlichen keinen Plan von der Zukunft haben und sie auch niemand unterstützt darin und habe dann eine, eine Digitalplattform gegründet namens watcher so eine Berufsorientierungsplattform für mhm. Jugendliche. Und bei mir war es immer so, wenn ich Sinnkrisen gehabt habe, war ich auch gezwungen, mir immer die Frage zu stellen, so was willst du wirklich vom Leben? Wenn jetzt Jugendliche zu dir kommen, 17-Jährige, 16-Jährige, und sagen, du, ich finde das cool, was du machst, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja. Ich weiß es nicht. Welchen Ratschlag würdest du einem 17-Jährigen geben, wie der seinen Weg findet?
1: Lustigerweise, wie ich erkannt habe, dass ich selbstständig sein will, beziehungsweise damals zu dem Zeitpunkt, dass ich einfach das, was ich gerade mache, also während der Schule halt, YouTube, dass ich das machen will, und nicht in einem Büro sitzen will und arbeiten will, habe ich durch ein Ferialpraktikum erkannt. Ähm, ich habe damals... Aha, okay. Ähm, also ich habe, kurz, damit ich da ein bisschen aushol, ich habe ähm, als Kind schon oft gearbeitet. Meine Eltern haben mich so erzogen, dass wenn ich was will, dann muss ich dafür arbeiten. Wow, also äh, diese, diese Arbeitsethik ist, ist, wenn, ist drin. Wenn das Ding ist so, hey Mama, ich brauche 20 Euro, weil ich will mir da irgendwie, keine Ahnung, äh, die, das panini sticker album von der äh, Fußball-WM ja. kaufen oder sowas, dann war das so, passt ja, dann war ein Zimmer auf, dann gebe ich dir 20 Euro. Das war so der Kompromiss. Wow, oder Sau wichtig. Oder Hilfe im Garten. Und dann gebe ich dir 10 Euro. Und Sau Auto. wichtig, okay. Ich habe ähm, mit acht Jahren bin ich schon bei meinem äh, Cousin damals im, im Heurigen rumgerannt und habe halt beim Kellnern geholfen, so teilweise, weil es mir Spaß gemacht hat. Ähm, das war einfach ein Familienbusiness. Meine Oma ist da in der Küche gestanden, die Fleisch aber rausbacken. Meine Eltern haben geholfen, wo es gegangen ist. Ähm, und ich habe dann auch später in den Sommerferien oder wenn halt Zeit war, auch gern dort gekellnert und ausgeholfen mhm. einfach. Ähm, meine Mom hat... Ähm, am Land bei uns in der Fossilienwelt in Städten, wenn also, du das kennst. Na leider nicht. Das ist so wie die Amethystenwelt oder irgendwie sowas, einfach so ein, ein Tourismus-Hotspot, sag ich mal. Okay. Hat sie dort als Touristenführerin gearbeitet, nachdem sie halt ähm, äh, im Sekretariat aufgehört hat, okay. wo mein Papa eine Firma zugemacht hat, um die letzten Jahre zur Pension zu überbrücken. Und dort habe ich dann beim Schürfeld, was so eine Sandgruppe ist, wo wir Perlen reinhauen und so Fossile, damit die Kinder dann danach graben können und sich freuen bin ich dort im, im Hütterl gesessen und habe denen dabei zugeschaut und habe dann denen die, die Perlen in den Sack gefüllt, wenn sie es gefunden haben. Das war so mein Job, wie ich 14 war, ähm, neben der Schule. bzw. Das heißt, du warst so das immer gewohnt zu arbeiten? Ja, beziehungsweise es war immer so punktuell. Ich habe halt immer so Kleinigkeiten gehabt einfach. Ich würde ja. sagen, dass es wirklich ein Arbeiten war. Das wirkliche Arbeiten ist dann Kommen mit dem Ferialpraktikum. Für die HTL musst du ja, damit du es abschließen kannst, ja, genau. zwei Monate Ferialpraktikum machen. Das erste davon habe ich gemacht bei ähm, einer Bank im IT-Bereich, mhm. was mir okay gedaugt hat, aber das war in den Sommerferien von der zweiten auf der dritten ATL. Ich habe nicht wirklich einen Plan gehabt von mhm. den Sachen, die dort passieren.
0: Und ja, das andere gut, in, in dem Alter hast du auch keinen Plan. Ja. Genau, und das, das andere
1: auch. war dann eben von der vierten auf der fünften ATL mhm. ähm, bei einem Telekommunikationsunternehmen. Mhm. Und ähm, dort habe ich dann im Backend für die Netzwerktechnik Sachen konfiguriert. Und ich bin dort halt reinkommen und ich habe mich gut ausgekannt, würde ich sagen. Und die haben aber bisher nur Praktikanten aus dem Gym gehabt und haben denen praktisch eine Excel-Liste gegeben, wo sie Daten einfüllen und damit waren die drei Wochen beschäftigt. Und ich habe das am ersten Tag fertig gehabt und haben wir dann so gedacht, okay,
0: was mache ich jetzt? Ja, was mache
1: ich jetzt? Und es hat halt wirklich dann Tage gegeben, wo ich halt einfach wirklich da bin, mit den Kollegen dann beim Mittagessen geredet habe und einfach gemerkt habe, wie, wie deren Vorstellung vom Leben und meine Vorstellung vom Leben oder von dem, was mich erfüllt, komplett auseinanderdriften. Die sind happy damit, dass sie da im Büro sitzen und diese Sachen machen. Und ich habe mir gedacht, wann ist es endlich aus? Wann kann ich gehen? Ich sitze da und denke mir, das ist halt sau ähm, Dann Oder auch zum Beispiel, wenn mir der Chef dort diese Excel-Liste gegeben hat und ich habe das ausgefüllt und ich war dann halt fertig und der hat dann so gemeint, jetzt müssen wir schauen, was wir da geben können. Und dann sitze ich halt drei Stunden da und mache gar nichts, weil er keinen Auftrag für mich hat, so... Dann denke ich mir, what the fuck, was mache ich hier? Ich verschwende komplett meine Lebenszeit. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich halt gemerkt habe, dass ich halt nicht in einem Bürojob sitzen will oder generell irgendjemanden haben will, der dafür zuständig ist, mir zu sagen, wann ich arbeite und wann nicht. Mhm. Sondern, dass ich einfach selbst entscheiden will, wann ich was erledige und wann nicht, wann ich produktiv bin und wann nicht.
0: Aber warum gibt es ganz viele Jugendliche, die das vielleicht auch halt genauso erleben, aber die das einfach akzeptieren? Die einfach sagen, du, pff, dann ist das Leben halt
1: so. Ich glaube, für mich war es damals so, dass ich die Perspektive eben hatte. Nicht jeder hat in dem Alter die Möglichkeit, dass er irgendwie anders Geld verdient. Ähm, beziehungsweise einen anderen Weg der Arbeit kennt. Mhm. Ähm, aber um zu der Grundfrage zurückzukommen, was ich den Jugendlichen sagen würde, mhm. mach einfach mal verschiedene Sachen. Probier es aus, schau, was dir gefällt, schau, was dir nicht gefällt und dann überleg, warum dir das gefällt oder warum es dir nicht gefällt. Wenn es dir ähnlich geht wie bei mir, du sitzt in einem Büro und denkst dir, ich will nicht, dass irgendwer mir anschaut, was ich zu tun habe oder ich will nicht zu fixen Zeiten da sitzen, dann weißt du schon, wo das Problem liegt und was du nicht möchtest. Dann kannst du schon eine Menge Sachen ausschließen und dann ist die Frage, was bleibt über? Dann probier irgendwas von den Sachen aus. Und wenn dir das auch nicht taugt, dann überleg warum. Und diese Auswahl von dem, was dir nicht taugt, wird immer größer und das von dem, was dir taugen könnte, immer kleiner. Und irgendwann wirst du was finden, was dir gefällt, worin du richtig aufgehst.
0: Du hast erzählt, dass deine Eltern zu dir gestanden sind, ja. die das zwar nicht verstanden haben, aber gesagt haben: hey, okay. Aber was soll ein Jugendlicher machen, wo das ganze Umfeld vielleicht sagt: hey, come on, jetzt Finger weg von dem, verstehst du nicht? Und der Jugendliche will vielleicht Dinge probieren, aber hat vielleicht ein Umfeld mit 16, 17, das ihm das immer schlecht redet. Um, wie hättest du damals reagiert? Oder, oder jetzt mit deinem ganzen Wissen? Was würdest du uns am Jugendlichen mitgeben?
1: Ich, ich habe die ersten drei Jahre, wo ich das gemacht habe, wo ich damit noch kein Geld, beziehungsweise dann vielleicht 8 Euro im Monat verdient habe, ähm, meinen Eltern nichts davon erzählt, dass ich das mache. Ähm, Hast
0: du nicht erzählt? Nein. Das war heißt
1: quasi dein Wir haben Ding. gedacht, ich spiele
0: einfach. Okay. So und das erst ab ein dem Ding.
1: Zeitpunkt, wo ich dann halt damit ein bisschen mehr Geld verdient habe und dann irgendwann so der Tag gekommen ist, äh, wo ich, ich glaube, in einer Werbung oder sowas mal war oder okay. wo ich in, in einer Zeitung war oder sowas, haben die das dann halt realisiert, beziehungsweise ich habe denen halt schon gesagt so, Mama, Papa, ich glaube, ich brauche einen Steuerberater. So. Das war so dann dieser auslösende Ding, wo sie gemerkt haben, okay, der, der spielt da nicht nur, sondern der macht halt wirklich irgendwas. Ähm, was das dann im Endeffekt war, was ich mache, haben sie nicht verstanden, aber das ist ja auch unwichtig. Sie haben einfach nur gemerkt, er macht irgendwas. Um, und ich glaube, zurückwirkend, oder beziehungsweise ich glaube auch, was viele Leute machen, die zählen das auch nicht. Also ich glaube, jeder Jugendliche im Alter von 10 bis 16 hat seine Social-Media-Kanäle, die er schaut oder die er selbst betreibt, wovon er niemandem was erzählt. Speziell auf TikTok, so die Leute oder auf Instagram, die Leute posten, was sie wollen, vielleicht auch privat sind, so kriegt eh niemand mit, weißt du? Und man lebt einfach seine Kreativität aus und schaut, wo es dahin geht. Und das ist way to go, würde ich sagen.
0: Das ist ja auch so ein Jugendlichen immer, wenn du ein Umfeld hast, das dich vielleicht das sogar auslacht. Mach's mal für dich. Wissen. Ja, genau, aber mach's mal für dich selbst, ja. Genau. Tu es für dich, ja. Weil ich glaube, dass wir in der Welt sowieso viel zu viel oft machen mit diesem Glauben oder Denken, wie denken die anderen vielleicht drüber. Ja, das ist bei dir wahrscheinlich weniger, aber. Das, ist, das sind so Sachen, die ich in Schulen oft einfach mitkriege, weil die oft sagen, ich würde Es gibt eine generelle
1: Meinung ja, genau. und wenn deine davon abdriftet, dann bist
0: du komisch. genauso ist es, ja. Und, und das Lustige ist, dass ich einfach gemerkt habe, du brauchst nur die Stadt wechseln, du brauchst nur den Betrieb wechseln, du brauchst nur die Schule wechseln und die generelle Meinung ändert sich schon zum Thema. Ja. Es gibt Umgebungen, wo, wo viele sagen, hey, super, du willst dein eigenes Ding machen, du wechselst die Straßenseite und alles ein genaues Gegenteil. Und deshalb musst du, glaube ich, Dein Ding einfach machen und am liebsten mal niemanden sagen, einfach mal machen, ja. ja. Ähm, wie gehst denn du mit Rückschlägen um? Ich meine, ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, also für mich ist E-Gaming eine Art Spitzensport, ja. Du musst voll da sein, du musst voll scharf sein, du musst jeden Tag da sein, du musst, also ich sag mal so, du kannst nicht sagen, ja, ja, machen wir so nebenbei, ich habe eh Talent. Es ist harte Arbeit, ja? ja. Und immer, also ich habe ich kenne super Profisportler, die sagen, du, ich kaufe wahrscheinlich offiziell zu einem der besten weltweit, aber Rückschläge ist so Klassik, es ist normal. Ja. Wie gehst du mit Rückschlägen um und wie hast du es gelernt, damit umzugehen?
1: Kurz zwei Sachen dazu. Go for it. Sag immer E-Sports und nicht E-Gaming. E-Gaming ist so dieser Begriff... Den oh mein den Gott, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Also Bin ich gerade komplett... E-Sports,
1: Entschuldigung. Ja. E-Gaming ist so dieser Begriff, den irgendjemand erfunden hat. Sorry. Und den niemand verwendet eigentlich.
0: Okay, dann habe ich ihn gerade verwendet. Ja. Ich, ich, ich gebe es gerade offiziell zu, dass, dass ich... Keine Ahnung, hab von irgendwas, ja. All good, all good. E
1: um, und das Zweite, es ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, ob du ein Content-Creator bist oder ob du halt wirklich ein Athlet bist. Mhm. Um, das ist so, wenn du in einem professionellen Team irgendein Spiel spielst, dann lebst du wahrscheinlich sogar in einem Gaming-Haus mit denen zusammen. Du stehst auf, hast dein Training, dein Warm-Up, whatever, um, spielst ein bisschen selbst für dich. Und dann hast du Scrims, also praktisch äh, Trainingsspieler. Okay. Du spielst gegen andere Teams, die auf einem ähnlichen Niveau sind, mhm. wo sich dein Management von deinem Team oder die Teammanager, die Coaches halt einen Team Termin ausgemacht haben dass man gegen die spielt, damit man einfach trainiert. Und ähm, da hast du ein komplettes Umfeld dafür. Das okay. ist bei Streamern speziell bei mir jetzt nicht der Fall so. Ich stehe auf, ähm, erledige mein Zeug außerhalb vom Stream und dann, wenn es an der Zeit ist, dann schmeiße ich den Stream an. Und äh, zock halt das, worauf ich gerade Bock habe, mhm. oder was halt gerade ähm, neu im Hype ist, worauf ich Bock habe, so nach dem mhm. Motto. Und ähm, das ändert sich halt wöchentlich, monatlich und so weiter. Ich werde nicht in ein Spiel meine komplette Zeit rein investieren, um dort gut drin zu werden. Ähm, ich habe zum Glück eine sehr schnelle Lernkurve, also sprich, wenn ein neues Spiel rauskommt, dann tue ich mir nicht schwer, in wenigen Wochen oder Monaten zu den Top 1-5 Prozent in dem Spiel zu gehören. Aber das ist halt nichts schwer, das würde ich jetzt behaupten. Es gibt viele Leute, also. Zu mir kommt das so natürlich. Okay,
0: das ist so, als, Talent. Würdest du,
1: als würdest du sagen, ich habe hab einen Freund zum Beispiel, der macht keinen Sport. Und wenn ich mich mit dem zum, zum Laufen verabreden würde, dann rennt er doppelt so schnell wie ich und doppelt so weit. Ohne irgendeinen Grund, einfach so. Und genauso geht es mir mit, mit dem Spielen teilweise. Ich tue mir nicht schwer, okay. schnell in Spielen zu lernen. Ausnahme ist FIFA, ich bin furchtbar in FIFA. In FIFA bin ich richtig gut, <lacht> aber okay. <lacht> aber diese 1-5% ist in Wirklichkeit auch nur casual. So diese 0,1%, das sind die wirklich guten Spieler. Und dorthin zu kommen ist fast unmöglich, außer du dedikatest fast dein ganzes Leben und deine ganze Zeit in dieses Spiel. Aber das möchte ich nicht, weil ich möchte alles spielen, worauf ich Lust habe. Ich möchte das machen, was mir Spaß macht, mhm. das machen,
0: was meine Zuschauer auch lustig finden. Einfach so eine Mischung daraus. Ja, schon, aber es wird trotzdem Dinge geben, wo du an einen, einen schlechten Tag hast, ja. wo irgendwas passiert, wo du, ich weiß es nicht, ob es bei euch auch sowas gibt, wie dieses Night-Ding, hey, der andere Streamer hat mehr Leute. Die, die, die Eben. Wie geht man mit solchen Dingen um?
1: Also ich sag mal, nochmal zur Schule zurück vielleicht, wegen dem, mhm, nicht m -m. allen Leuten sagen, was du machst. Ich habe da das, den, den Punkt gehabt, in meiner Schule haben das die Leute natürlich mitbekommen, was ich mache und ab dem Zeitpunkt, wo es dann zum Beispiel diesen Werbespot für mir gegeben hat, keine schöne Zeit. Warum? Stell dir vor, du kommst in die Klasse rein und irgendjemand spielt am äh, Beamer einfach deinen Werbespot ab, wo du drin bist.
0: Ist das nicht cool? Dann
1: werden alle darüber lachen, nicht.
0: Warum glaubst du, haben sie darüber gelacht? Ich Im glaub, Endeffekt ist es mir ich, jetzt egal, ich, ich, ich glaube, dass darüber. sie
1: extrem neidisch waren. Ja, bestimmt. Aber damals, wenn du halt jünger bist und da nicht so viele Gedanken reinsteckst, ist es, glaube ich, viel, viel schwieriger zu verarbeiten. Wie geht man damit um?
0: Also wie schafft man es, dass man dann nicht da komplett dran zerbricht und sagt aus?
1: Ich muss von ganz ehrlich sagen, ja. heute stehe ich drüber und ich sehe das ja. wie du, dass das wahrscheinlich Neid war und alles. Ja. Und ich bin in der glücklichen Situation, ich kann das machen, was ich liebe und mir geht es wahrscheinlich besser als, als den meisten von denen heutzutage. Mhm. Aber wie ich damals drüber gedacht habe, war, dann lacht halt. Ich habe dafür 1000 Euro bekommen. <lacht> was macht ihr? So. Ja, eh, super. Das war halt so dass das Ding damals. Jetzt so, nur an das Geld zu denken, ist halt schwachsinnig. Aber damals das war, das, war das das, was mir die Befriedigung gegeben hat, sag ich mal. Mhm. Ähm. So, sorry, wo waren wir gerade bei deiner Frage? Nein, es, also Wegen einfach, Rückschlägen. Also,
0: oder einfach auch diese schlechten Tage. Ja. Weil es wird auch Tage einfach geben, wo, du, wo es dir nicht gut geht, wo Dinge ja. passieren, die schief gehen, wo du einfach denkst, Boah, am liebsten mich jetzt nur heulen, in der Ecke sitzen und mit denken, pff, mich alle in Ruhe, ja? Wie gehst du mit sowas um?
1: Ich muss ehrlich sagen, sowas habe ich tatsächlich nicht. Also, wow. okay. ich, ich glaube, das kam aber auch eben Step by Step durch die damalige Phase, wo ich eben kurz vor einem Burnout war, dass ich dann halt wirklich angefangen habe, Sachen mehr zu hinterfragen und für Sachen dankbar zu sein. Ähm, ich habe meine generelle Lebenseinstellung, das ist, das ist absurd eigentlich, aber Sag. Ähm, wenn man sich jetzt Videos von mir anschaut, von vor zwei Jahren, vor vier Jahren und vor sechs Jahren ja. kommt es einem so vor, als ob ich jedes Mal ein komplett anderer Mensch bin. Also, falls irgendwer draußen Lust hat oder so, schaut einfach mal in irgendeinem Video Na, rein. Ich habe mir so.
0: deine Videos angeschaut, wo du auch noch quasi mehr Haare hattest am Kopf und so. Das ändert <lacht> sich monatlich bei mir. Ja, ja. Und dass ich trotzdem heute gesehen habe, was du für mich heute schon eine andere Person als die Person, die ich in den Videos gesehen habe.
1: Ja, und ich glaube, das wandelt sich halt extrem schnell, weil ich einfach versuche halt, offen für alles zu sein und offen zu denken und äh, für Sachen auch dankbar zu sein. Ich habe wirklich... Damals, als ich ausgezogen bin und dann das Ganze selbstständig gemacht habe und so weiter, mir gedacht, okay, ich will das und das erreichen, ich will dort und dort hinkommen und das ist scheiße und bla, bla, bla. Und heutzutage denke ich mir, wie fucking dankbar ich dafür bin, speziell jetzt während, während Corona, dass wir in Österreich leben können. Dass wir den Luxus haben, dass wir zum Supermarkt gehen können. Dass wir den Luxus haben, dass bei uns kein Krieg ist. Ähm, dass wir einfach Trinkwasser haben. So, das sind und die absoluten mm. was, was Ich war... Äh, kurz vor Corona, im Dezember 2019, in, in Straßburg im Europaparlament. Ich mhm. bin dort eingeladen gewesen, konnte mit ein paar Politikern sprechen. Und das war auch super äh, coole Erfahrung. Und dort habe ich das Uiguren-Thema mitbekommen. Es ja. ist jetzt viel zu lange darüber zu reden, aber mhm. informiert euch auf jeden Fall darüber. Ähm, weil dort eben der ähm, Sacharow-Award, glaube ich, ist es? Das, ich nicht das, das heißt es nicht, ja. Ähm, so eine, das ist so ähnlich wie der Friedensnobelpreis mhm. an äh, den... Äh, einen von den Uiguren... Ah, Spoken, das meinst du. Ja, ja, ja. Genau, gegeben mhm, wurde. Und ähm, wo die Tochter praktisch eine, eine Rede dann gehalten hat, weil er nicht da sein konnte, weil keiner weiß, wo er ist. Er ist ja. seit Jahren verschwunden, niemand weiß, ob er überhaupt noch lebt. Und das sind halt so Dinge, wo ich mir denke, fuck, wie gut geht es uns eigentlich, dass wir nicht in, in dieser Situation stecken. so mhm. ähm, Oder es gibt so viele Beispiele dafür, wie gut es uns eigentlich geht. Und trotzdem tun wir nichts weiter als über alles Raunzen. Und ich habe einfach versucht, das abzustellen. Ich versuche mich nicht über... über so Kleinigkeiten aufzuregen über irgendwas, dass ich beim Magistrat sechsmal rumtelefonieren muss, wenn ich irgendwas wissen will. So, wen interessiert es? So, sind wir froh, dass wir einen Magistrat haben. Auch wenn es nicht funktioniert, wie es sollte. Ähm, aber es sind einfach solche Sachen, die wir für komplett selbstverständlich nehmen. Bei dem EU-Thema auch noch. Es ist für uns komplett normal, dass wir über jede Grenze drüber gehen können. Es ist für uns komplett normal, dass wir irgendwo ein Erasmus-Semester machen können, wenn wir studieren. So, die Generation von meinen Eltern kennt das nicht. Für die war das nicht möglich. Du kannst nicht im Ausland studieren. Du kannst nicht im Ausland telefonieren, das ist halt... Du noch Wir nehmen her das für komplett selbstverständlich, was damals einfach nicht möglich war. Und mit damals meine ich nicht vor hunderten Jahren, mit damals meine ich vor 50 Jahren. Mhm. Und das ist irre, finde ich. Und ich glaube, mit der Einstellung ist man viel dankbarer für jede Kleinigkeit. Und muss sich nicht über alles aufregen oder wegen allem gleich beleidigt oder traurig sein oder so. Weil so vielen anderen Leuten, und ja, das ist auch nicht die beste Einstellung, immer zu sagen, anderen Leuten geht es schlechter, aber halt wirklich mal sich vor Augen zu führen, warum es denen schlechter geht.
0: Vielen Dank. Danke dir. So, die Story, die ihr gerade gesehen habt oder gehört habt mit Veni, hat mich selbst sehr inspiriert. Und ich sitze gerade hier mit meiner kleinen Tochter. Wir spielen gerade und das Einzige, was ich ihr wünsche, ist genau so eine, eine Lebensgeschichte zu haben, voller Inspiration, wo sie auch den eigenen Job erschafft. Und ich muss eh schon rüber, weil die Kleine will nur mehr spielen. Aber was ich einfach noch loswerden wollte, ist, wir leben in der besten aller Welten mit den besten Möglichkeiten. Es gibt keinen Grund, warum ihr nicht an euch glauben solltet. Und im Zuge von dem auch einen großen Dank an die Erste Bank nochmals. Glaube an dich.